0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena uma produção da revista Piauí Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a enfrentar a pandemia. Após longo e tenebroso verão, com direito à convalescença, no meu caso, estamos de volta, Fernando Rainer e eu, para tentar iluminar esse túnel interminável. Neste episódio, falamos mais sobre o que ainda não sabemos a respeito das variantes do SARS-CoV-2, essas mutações que estão deixando para trás a versão original do vírus e dominando as novas infecções. Fernando explica as consequências Consequências da disseminação dessas variantes para quem, como eu, já teve Covid e também para quem já foi ou será vacinado. Nós analisamos o que falta descobrir, quais pesquisas ainda precisam ser feitas e nos preocupamos com a pouca informação científica disponível sobre a chamada variante de Manaus. Mas nem tudo é escuridão. Alguma luz a gente conseguiu jogar sobre essas mutações. Cheque aí. Dr. Fernando Reiner, depois de semanas ou até meses, eu diria, de escuridão, estamos de volta com luz no fim da quarentena. Porém, para falar de escuridão, né? não de luz, infelizmente, não é isso? Acho que é bom a
1: gente recapitular. né? Desde o começo da, da pandemia, tem variantes. O vírus multa, etc. Mas a gente sempre assumiu que essas variantes ocorriam muito lentamente e a maior parte, até agora, não afetavam nenhuma característica do vírus. Até que surgiram duas variantes que afetam muito. Uma é a inglesa, vamos chamar assim, e a outra da África do Sul e uma terceira que a gente não sabe nada, mas é muito parecida com a África do Sul, que é a brasileira de Manaus.
0: Vamos falar primeiro, então, sobre o que aconteceu lá fora, onde eles estudam o impacto das variantes sobre a vacina. Em dois casos, no caso da Pfizer. Teve um estudo para saber se a variante, chamada variante inglesa, lá B117, impactava negativamente ou não a, o efeito da vacina da Pfizer. Qual foi o resultado? A
1: inglesa, no começo, o pessoal falou, não, isso aqui não altera nada, ela só infecta, ela se espalha mais rapidamente. Então, ela explica o aumento de casos na Inglaterra, ela se espalha bem rápido. Depois, eles demonstraram que ela aumenta, ela também é mais letal, ligeiramente mais letal. Aí ficou a dúvida, será que as vacinas protegem contra essas novas variedades? Quer dizer, as vacinas todas, fora essas que foram anunciadas agora, esse mês, elas foram testadas, a fase 3 foi feita antes de existir a variedade. Então, elas mediram eficácia contra o vírus original, então, todos esses números que a gente vê, 95, 50 tal, é contra o vírus original. Aí, o que aconteceu? Surgiu a nova variedade, daí a Pfizer, por exemplo, ela foi testar a variedade inglesa, foi testar o soro das pessoas é, vacinadas com a vacina da Pfizer contra a variedade inglesa. E viu que tudo bem, funciona super bem, talvez tenha um pouquinho de queda de eficácia, mas ela continua funcionando. Então, ótimo. Daí foi... Na África do Sul, começou a vacinar com a AstraZeneca e num estudo pequeno, ainda bem pequeno, eles descobriram que a vacina da AstraZeneca tem uma eficácia muito menor contra a variedade da África do Sul. Ou seja, a variedade da África do Sul infecta o um número maior de pessoas que foram, que foram vacinadas com a AstraZeneca. Aí a África do Sul entrou em pânico, parou de usar a AstraZeneca por uns dias, agora voltou, teve uma análise cuidadosa da WHO. A WHO hoje falou, olha, pode continuar usando a AstraZeneca, mesmo que ela seja pior, é melhor do que
0: não vacinar. É como se a gente precisasse vacinar um percentual maior da população até atingir a chamada imunidade de rebanho, né? se a eficácia é menor.
1: É você saber o que vai acontecer com a tua população quando você vacinar. Você tem uma vacina que é 100% eficiente, se você vacina 100% da população, teoricamente resolve. Se a vacina é, sei lá, 50% de eficácia, não vai resolver. Você precisa vacinar mais gente para ter um efeito não total. Então, é a capacidade de você prever o que vai acontecer. Nós estamos começando um processo de vacinação no mundo todo. O processo de vacinação é altamente positivo, todo mundo deve se vacinar. Mas dependendo da vacina que você toma e da, da, da variedade ou da cepa do SARS-CoV-2 que está no lugar onde você vive, essa vacina pode ser melhor ou pior.
0: E aí, temos a variante de Manaus, que supostamente deveria estar preocupando os brasileiros, já que, até onde a última vez que eu chequei. Manaus fica no Brasil, né? A
1: variedade de Manaus é interessante porque foram sequenciados alguns exemplares do vírus que circula em Manaus. A amostra é muito pequena, mas dizem que é quase 80% das pessoas infectadas em Manaus tem essa variedade. E essa variedade, no sequenciamento, parece ser muito parecida com a África do Sul. Então, teoricamente, você poderia esperar que talvez a vacina da AstraZeneca tenha um efeito menor. Mas não foi testado. A gente não sabe, pode ser que... Porque não é idêntica, entendeu? É parecida.
0: Ou seja, a gente simplesmente não sabe se as vacinas que estão sendo aplicadas em Manaus e fora de Manaus no resto do Brasil são eficazes ou não contra essa variante de Manaus. E a gente tampouco sabe... Quantos por cento das novas infecções, em qualquer parte do Brasil, são da variante de Manaus, ou da variante inglesa, ou da variante sul-africana, ou o vírus original?
1: Exatamente, quer dizer, então você precisa de um método que não só conte o número de pessoas infectadas, mas diga com que variante ela foi infectada. E esse método implica em você sequenciar o genoma da variante para saber que mutações ela tem. Que é um método pelo menos 100 a 500 vezes mais difícil de executar do que um simples teste de PCR ou um teste sorológico.
0: Então, vou dar um caso prático. Eu tive Covid, né? Em janeiro, eu não sei de que variante é e, portanto, eu não tenho nenhuma garantia de que os anticorpos que eu tenho lá, que eu testei, apareceram lá, o IgG, o IgM e tal, é, vão me proteger contra uma nova variante, seja ela de Manaus, sul-africana ou inglesa. É isso?
1: É, é basicamente isso. Uma, uma hipótese otimista. A variante de Manaus está só em Manaus. Não é verdade porque já acharam algumas, até na Argentina. Então, mas vamos pensar que, por enquanto, ela está só em Manaus. Manaus. Então, esse pico enorme que está dando em Manaus é por causa dessa variante, que você também precisaria testar isso para ter certeza, e portanto, você deve ficar com bastante medo, porque se ela fez esse estrago em Manaus, provavelmente ela vai fazer esse estrago no Maranhão, vai fazer no Piauí, vai descendo e tá. tal. Então, aí você fica bem pessimista. Outra possibilidade é não. Essa variante está em Manaus, mas, por exemplo, todo o crescimento de casos em São Paulo já é causado por essa variante. Então, a variante já está no Brasil. Portanto, você não vai ter esse crescimento todo de casos porque uma parte desse crescimento já é essa variante. Entendeu? Então você fica meio no escuro, porque você não consegue fazer um julgamento, de um crescimento de uma curva num lugar qualquer. Porque antes é assim, cresceu, cresceu, porque, ah, porque o pessoal relaxou, contaminou. Agora pode ser, cresceu, cresceu, porque, ah, porque o pessoal relaxou ou porque nós temos uma variante que infecta mais. Então você passa a ter duas coisas influenciando uma tua predição. E na hora que você vacina, é a mesma coisa, eu estou usando a vacina certa ou não? Qual a eficácia da Coronavac, que na prática é a vacina que a gente está usando no Brasil, nas três grandes variantes conhecidas ou nas novas variantes que vão aparecer. Os laboratórios maiores e que têm uma presença global tal, eles estão testando isso. Então, você viu, a Pfizer foi lá testar na Inglaterra, aí a AstraZeneca foi fazer o teste lá na África do Sul. Eles estão tentando entender como a vacina deles se comporta com as diferentes variedades. Algum estudo da Sinovac... Não só a Sinovac não faz os estudos, como as outras empresas, como não tem vacina vendendo aqui no Brasil, também não ligam muito para a variante de Manaus. Eu acho que agora provavelmente a Fiocruz vai começar a se preocupar mais e vai começar a fazer esses estudos. Mas você vê, a Coronavac, ela ainda nem não entregou todos os dados da fase 3 para a Anvisa, né? Ela ela teve que assinar um termo que ela estava devendo alguns dados. Então, tudo isso cria uma certa incerteza. Você vê, eu mesmo flutua às vezes de estar completamente pessimista e achar que vai vir um tsunami aí. Ou às vezes eu falo não, vai ver que essas variedades já estão no Brasil e se a gente tiver um pouco de sorte, as nossas vacinas vão segurar essas variedades. Então podemos ser mais otimistas. Mas nos dois casos, são avaliações feitas sem dados científicos, entendeu? Ou tentando extrapolar de dados científicos do exterior, que é um problema, né?
0: O que a gente não tem é o tal do sequenciamento em massa ou em grande quantidade, que seja uma amostra representativa da população brasileira, de que vírus está circulando aqui, qual variante está circulando aqui, em qual proporção, em qual lugar.
1: Nós não temos, a gente não conseguiu organizar teste em massa, então a gente não sabe quantas pessoas estão infectadas num dado momento, né? Todos os países envolvidos já têm, eles falam olha, ontem eu fiz 100 mil testes e deu tantos positivos, então Taxa de positividade está em tanto. E quando sobe a taxa de positividade, eles sabem que duas, três semanas depois eu enchei o hospital. A gente não conseguiu organizar isso. A gente até comprou os testes, eles estão lá no aeroporto. Provavelmente uma parte deles vai para o Haiti. Mas a gente não conseguiu organizar isso. Essa parte de sequenciar a variedade é muito mais complicada. Poucos países estão conseguindo fazer isso. Eles vão se organizar para fazer, mas... Não estão fazendo ainda. E o problema é que esse dado você não consegue usar de outros países, porque você tem as variedades locais e as vacinas que você está usando localmente.
0: Agora, Fernando, é uma corrida contra o tempo, né? Porque a gente vacinou, até o momento que a gente está gravando esse programa, 2% da população brasileira. 4 milhões e mil doses foram aplicadas, primeira dose, mais 66 mil da segunda dose. Ou seja, é uma velocidade relativamente lenta. É incomparável, por exemplo, com a, vacina, a taxa de a velocidade da vacinação em Israel, o país que está mais adiantado, aí, já vacinou dois terços da população. E se a gente continua nesse ritmo, vai demorar muito tempo para vacinar todo mundo que precisa ser vacinado. O que, que acontece? Aumenta o risco de aparecer uma outra variante, ou uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Cada vez que o vírus reproduz,
1: ele tem uma chance de gerar uma nova variante. Então, quanto mais ele infectar pessoas, quanto mais pessoas estiverem infectadas numa dada unidade de tempo, mais chance tem de aparecer as variedades. Então, é uma espécie de uma corrida. Então, os países como a Inglaterra e Israel falam, fecha as fronteiras e vacina todo mundo o mais rápido possível. E depois a gente não sabe o que eles vão fazer, se vão manter a fronteira fechada ou não. Aqui, no ritmo que nós estamos, eu vi um cálculo aí feito um jornal que levaria quatro anos para vacinar a população toda. Isso um pouco é compreensível, porque a gente está com Começando ainda o programa, tem pouca vacina... Mas você teria que aumentar isso 10 vezes a velocidade, entendeu? Para ter alguma chance de ver o efeito da vacina.
0: Eu fiz uma conta que é assim... Para você vacinar todo mundo com mais de 18 anos... Você precisaria vacinar em 100 dias... É um prazo razoável, né? Para você não correr o risco de aparecerem novas variantes... Ou de haver uma entrada de novas variantes do exterior... Você precisaria vacinar 750 mil brasileiros por dia. Não estamos nem perto disso. Né?
1: Por outro lado, nas campanhas de vacinação da gripe, o Brasil chegou a vacinar um milhão de pessoas por dia. Né? Então, não é uma missão impossível. Você precisa ter vacina. Mas você vê, como é que a gente conta as vacinas? Ah, chegou o insumo agora para 4 milhões de doses. Tá bom, a gente está vacinando 500 mil pessoas por dia, isso é oito dias, uma semana acabou. Entendeu? A gente está vacinando um milhão de pessoas por dia, aí chega o um avião com... Consumo para fazer 8 milhões de doses, não chega no fim de semana. Então, é muito interessante você ver, porque é tudo assim: é, na melhor das hipóteses, é dezenas de milhões de doses, quando a gente precisa de centenas de milhões de doses. Então, a gente tem um fato real que a gente tem pouca vacina. Por outro lado, tem um lado positivo: você está vacinando os mais velhos, você está vacinando as pessoas de maior risco, então, talvez com uma porcentagem mais baixa de pessoas vacinadas você já consiga diminuir bem a morte e hospitalização. Então, não é que você precisa vacinar todo mundo para conter. Agora, você precisa vacinar essas pessoas com uma vacina que você tem alguma ideia de quão eficaz ela é para cada cepa do vírus que está no local, entendeu? E a gente não tem esse dado. Na medida que a pandemia está andando, a gente teve um progresso enorme, que é a vacina que levou a gente mais para perto da saída do túnel lá na frente. Mas monitorar o andamento no túnel ficou um processo muito mais complicado e cientificamente muito mais sofisticado, que depende mais da capacidade tecnológica e operacional do setor público, né? Do... O pessoal da vigilância sanitária. E a gente nunca conseguiu montar as ferramentas básicas lá atrás e agora estamos com o desafio de montar mais uma. Você pega o R0 de um vírus, mede num lugar do mundo, é muito provável que seja igual no outro lugar do mundo. Mas uma cepa brasileira com uma vacina que só é usada no Brasil, praticamente, né? se você não medir aqui, ninguém vai medir. Então esse é o grande
0: desafio agora. Ou seja, se a gente não sequenciar os vírus que estão circulando no Brasil, ninguém vai sequenciar pela gente, não é isso?
1: A gente não conseguiu. A gente não montou o contact tracing, a gente não montou o teste em massa, a gente não, não conseguiu seguir os lockdowns direito. Então, dá uma percepção e dá uma espécie de um arrepio de pensar que, muito provavelmente, a gente não vai conseguir montar isso
0: também. E o risco que isso traz, além de mais mortes e mais gente doente, é prolongar esse sofrimento por mais um ano.
1: Exatamente, até as vacinas conseguirem controlar o vírus. Você vai precisar de uma vacina, duas, novas versões. Tudo aqui vai ser atrasado. Quando você pega Pfizer, a Moderna, já estão fazendo versões da vacina para cepas que apareceram por aí. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, porque as vacinas funcionam, elas vão dando imunidade
0: aos poucos. Só para terminar, que a nossa diretora Mariana está desesperada aqui, que a gente já falou demais. Vocês divulgaram semana passada a quinta onda do estudo que você e os pesquisadores da USP, do IBOP, Inteligência e do Instituto Fleury fizeram em São Paulo para estudar a prevalência na cidade. E quanto deu?
1: Deu 29,9%, ou seja, 30% mais ou menos 3% em cada 10 pessoas já foram infectadas em São Paulo.
0: Eu entre elas. E que fique claro, eu não estava no bunda-lelê, não. Eu peguei em casa, a partir de uma reinfecção. Então, tem que tomar cuidado triplo. Fernando Rainer, muito obrigado. Estamos de volta e vamos tentar manter essa lanterna acesa pelo menos uma vez por semana, não é isso? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Um abraço,
1: Toledo. Tchau.
0: Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabassi mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.